0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la noul episod din uh, spectacolul radiofonic uh, Radio Cinema. În acest episod vom discuta despre Garcia și uh! Bun, să începem
1: cu începutul. Garcia Begins. <laughs> Mamă, am că că să ne filmăm Garcia Biggins. de cap, Ideea este că o să vorbim despre un film uh, poate neașteptat în discuțiile noastre, un film mirabolant care a marcat și-a marcat locul trebuie să recunoști că și-a marcat totul locul în istoria noastră
0: Da, este foarte reprezentativ, aș zice cel puțin în timpul ăla 2000-2001 Să începem cu scurt sinopsis al filmului
1: Da, zi o zi o
0: Că un grup de daci au creat o super magică au fost și iar piatra s-a pierdut în timp a fost descoperită într-un sat de axinte. De, de axinte, da. Un mare intelectual al satului românesc, da. Vestea că piatra magică a fost descoperită se răspândește în toată lumea. O grămadă de caricaturi rasiste vin în România să, în încercarea de a găsi piatra, iar sătenii încearcă să exploateze străinii.
1: Deci California, de again. <laughs>
0: Da, este un fel de oglindă întunecată asupra California Dreaming, un film care a ieșit cinci ani mai târziu.
1: Da, filmul este, din punctul meu de vedere, nici nu cred că este, de fapt, neapărat un film. Este mai mult o serie de sketchuri. ceea ce e ok, că până filmele Monty Python, se îmblumă o serie de sketchuri. mă rog, mult mai reușite, dar știi, tot așa, sau Mr. Bean. Când, uite, García este în categoria aia de filme, știi? Monty, Monty Python, Mr. Bean, Benny Hill, ca, cu un umor de ăsta foarte fizic.
0: Are și elemente de umor uh, postmodernizat cu cameramanul care apare la un moment dat sau scena de la final cu vacanța mare.
1: Mi-a mingea la film. Asta este singurul moment care mi-a plăcut cu adevărat din film. Uh, umorul meta, care mi se pare că este, cred că este singurul film românesc care are umor meta. În, în, în compoziție Și este destul de reușit Da, chiar e Chiar scena cu ei așteptăm pe vacanța mare să vină garcia care stă la masă Leana care pe scenă trebuie să duce să se schimbe în Mugur Mugurmihesc. Mihescu care este Nici mai știi Leana interpretează pe Mugurmihescu Sau Mihescu interpretează pe lana <laughs> Și pe urmă garcia care se Uite la Leana și zice Ce dacă ești proastă ăsta? am de interpretat de Mugurmihescu Mi s-a părut, uh... Mi s-a văzut Aia chiar a fost cea mai cred din tot filmul, știi. Și Mugur Mihescu, care, care salvează tot filmul cu E adevărat. E carismatic om, aici să-i
0: Da, este și secvența aceea cu uh, Leana interpretându-l pe Mugur Mihescu, interpretându-l pe Garcea. față față cu Garcea.
1: <laughs> da. dai seama că dacă îl făceau azi, că și tehnologia nu cred că le-a permis, dar ar fi pus într-un cadru, știi, că tot e făcut cu dubluri ar fi pus într-un cadru pe toți și ar fi fost chiar super mișto. da, na, vorbim de anii 2000, început de anii 2000, îți dai seama. Adică niște simple efecte pirotehnice, cred că au fost o bugetul filmului pe care s-a fost, știi. Dar, în afară de secvența asta, ați aici, mi se pare un film foarte rasist, chiar și cu tente homofobe, și iar, din că mă reiau ideea asta pe care am avut-o și în episoadele anterioare, fascinația românului cu străinii și nu mai vorbesc mult. cu americanii faptul că au avut regizor american și asta spune foarte multe despre abordare și despre execuția poveștii, știi?
0: Da. Chestia e că toate personajele străine sunt caricaturi. Uh-huh. Da. Sunt caricaturi foarte, foarte simple, dar trebuie să luăm către și era România anilor, la început de anii 2000. Da. Nu, nu prea poți să vii cu satiră reală la populație, pentru că nu prea nu prea poți să faci de genul ăsta atunci. Nu prea poți și nu știu dacă știau ei tare lor să facă. Era și pre-Unionea Europeană, adică trebuie să fim serioși că A, da. viziunea noastră asupra străinilor era foarte limitată. Ce știm despre germani? Păi nazismul. Ce știm despre africani? Păi triburi africane. Ce știm despre japonezi? Păi au katane și karate. Este foarte, foarte limitat, dar, pe de altă parte, este oglindă perfectă a societății la vremea respectivă.
1: Da, e adevărat. Da, și este și sentimentul ăsta de, cred că involuntar le este treaba asta, dar sentimentul de inferioritate a românului, știi? Și pentru că sunt inferiori și că suntem cum suntem cu viața satului Oltenesc gen sadova. Nu facem has de necaz, că românul cam asta face, has de necaz. E un umor pe care, sincer, eu prin alte țări nu prea l-am mai văzut, sincer. Eu, cred că e caracteristic nou.
0: Tot pe aici, în această chestie cu complexul de inferioritate, se află și scena cu Frankfurt, care încearcă să îl facă pe rus la Skanderberg. Ah, da, 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 da. Și îl face cu o, cu o schemă, cu o mână lipită de masă. Și da. toți când, când câștigă, toți îl iau în brațe, că m le-ai făcut pe, pe străin
1: Da, da, adevărat, foarte adevărat Chiar că e mișto exemplu asta și demonstrează chestia asta Pe, pe mine, iar o altă chestie care, sincer, chiar mă seacă, așa cu pasiune chiar Este femeile în lumea satului Deci faptul că îl căsătorește pe axinte cu lila este... My God, adică femeia este foarte, nu știu cum ai să zic asta în română, gen expandable, știi? E foarte, da, ne putem descotorosi, descotorosi repede, orică e Leana, că e Lila, femeile sunt văzute ca, ca obiecte care te poți scopa foarte repede, știi? Și sunt un scop pentru a anunce sau
0: atinge altceva. Da, este misogin și cu uh, personajele feminine care nu sunt din, uh, din sat, cu Angelica, de exemplu. Da. Când iese din spate și toți să licitație
1: Încep cu milioane de dolari Cu 10 milioane, 11 milioane Da, 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 da Personajul interpretat de... Alexandra Dinu Alexandra Dinu, da Da, și Alexandra Dinu care iar e o vedetă internațională Dar cred că există printre primele ei filme Tot aici, în aceeași idee cu Angelica Este subplotul cu
0: tatăl ei Care este porturat de ruși, de Ival Da O poveste care nu mai apare mai târziu
1: mi-am luat momentul ăla când îi povestea de taică să și-au făcut amândoi bălți din alea de, de la A fost de un gag, un gag bun. Era fost mișto aia. Sincer, dacă nu era garcia efectiv, dar garcia cu Mungul Mihescu în film, sincer, cred că film era unwatchable, genul, greu de trecut prin el? Da, pentru că, deși este
0: o satiră, sunt comis că vacanța Mare, grupul Vacanța Mare nu... Nu promovează satul tradițional românesc așa cum este reprezentat el în film. că Este practic o caricatură scoasă din Borat. Da. Toate femeile sunt curve, toată lumea se trănește acolo la Cărciumă. Când ne trezim, bem
1: dușcă de țuică. Da, oră, da. Chiar. Eu aș vrea să mai adaug niște chestii legate de film stilistic, cum este făcut filmul. Filmul este făcut de Media Pro. Media Pro Pictures. Nu da, știu, nu cred că mai există studiu ăsta în prezent. Sper că a fost dizolvat acum câțiva ani. Și se produs de soțul lor, Negroza. Andrei Boncea, un important producător de film din România, este producătorul California Dreaming. Cu Gacha și Altenei, totuși, a avut un gen, un theatrical release destul de ok, cu un număr mare de spectatori, un număr mare care a rivalizat cu a subclasat Filantropica și filmul Furia, că sunt trei filme importante în România și în 2002, mari, de dimensiuni, mari care Garcia și Oltenii, Filantropica și Furia, cu Radu Muntean. Uh, și Garcia a fost pe primul loc ca și în casă. Nu mă întreba cât a făcut, că eu nu cred că mai contează, sincer. Ideea este că au ales un regizor american să facă acest film, numele lui este Sam Irwin. Și știu că chiar regizorul, și asta zice foarte mult despre noi, a popor, uh, Samuel spunea într-un interviu că nici nu trebui trebuit să fac o regie extraordinară pentru filmul ăsta, să fac un concept extra-califragilistic, pentru că pur și simplu puteam să pornesc camera și să las să șoare toată lumea cum vrea, că era un ciru de pe lume, cu satul ăla românesc și cu viața românească și caricaturile pe care ei, când regizorul tău devine spectator la ceea ce faci tu în fața camerei, uh, trebuie să-ți permite să le de pare. <laughs> Asta e cu Sam Roman. Și filmul vizual e. Uh, na, și la ora respectivă, la momentul respectiv când a apărut, mulți îl considerau ca fiind un film uh, tehnic vorbind, uh, vizual vorbind, pentru neapărat audio, dar tehnic vorbind uh, foarte bine ca cu cadre din astea clasice, cum vezi în a... filmele americane, cu coverage tipic american, cu filmare din mai multe unghiuri, cu o cameră foarte dinamică, o cameră foarte dinamică, cu... așa mai departe. Unde cred că nu funcționează absolut deloc filmul, ca și nivel tehnic, este partea de audio. Nu știu ce s-a întâmplat, bar nu, am. Nu, nu cred că l-au tras pe mult filmul, dar cred că tot filmul este post-sincronizat la montaj. ADR. Da, E, are un ADR foarte prost făcut Și sunt momente Când există desincronizări Sau garcea este foarte mult Dacă te uiți cu atenție mulți, Sunt multe momente În care persoanele stau Se întorc repede Și stau cu spatele la camera de filmat Și sunt planuri din Master shot-uri Sunt mari Planuri de astea de ansamblu Și numai acolo să-ți dai seama Când ceva s-a întâmplat Nu am rețetat după platou Sau nu a fost înregistrat Că trebuie Și a trebuit să se refacă sunetul Întregime, știi? Într-adevăr, este deplorabil. Deci este deplorabil, e oribil.
0: Prima scenă, cea cu Daci, mi se pare că este aproape 100% ADR și este foarte, foarte evident. Da, da. Personajele da. nu-și mișcă buzele. Exact, exact. Și vedem cum nu-și mișcă buzele.
1: Mm-hmm. <laughs> da. Da, mă rog. <laughs> Dar știi, că nu poți să zici că, uite, pe la Antropica, de exemplu, este un film care este, tehnic vorbind, despre ei reproșabil arată bine și e chiar și astăzi e un film care arată foarte bine. Bine, nu compare echipele, dar e un film care arată foarte bine. bine. Na, depinde de oamenii care lucrează la film. Din interviuri reieste că au fost atât de bucuroși și înțelegeți, că au șansa și ocazia să facă un film cu buget destul de mare că nu cred că au, mai, au pierdut din vedere anumite detalii care țin, apă, la urmă, de felul în care prezintă un film. Și Se vede că, totuși, este o echipă care este la primul lor film. Se vede, este o primă strădanie, cum ar în un prim efort. Și se vede. Sunt detalii care și de scenografie, scenografia care este pe E foarte teatral totul, e foarte sketch așa, și costumele și tot. Adică nu, nu pot să zic că este ceva care să fie atrat atenția. Până și piatra aia săracă, zic că e de. bunică. Uh, ai
0: prins cameo-ul lui Samurvin. Nu, no, nu, no, nu, care e? Când Garcia face autostopul. Samurvin este tiristul ăla cu... ăla este Samurvin. Da, ăla este Samurvin. Ceea ce este o destul de interesantă pentru
1: un cameo. Da, n-am știut că ăla este, dar Jesus fucking Christ Da, deci este să vorbim și despre Radu Florescu Care joacă pe agentul 000 Da, interesant alegerea lui El, nefiind un actor profesionist Nici nu cred că îi place să-i spui actor sincer Din ce citeam într-un interviu El, eu cred că mai mult decât interesant fiind pentru că omul ăsta vine din lumea publicității A fost eu, a fost șef la... O agenție extrem de importantă pe plan mondial și el era aici pe la România. Și uh, știu că ziceam între, într-un interviu că a fost curtat de producători să vină în filmul ăsta în Grecia și Utenii. Tocmai l-au ales pe ei pentru că el are un accent american perfect. Și a zis da, ok, este acord și până la urmă era să răzgândească în ultimul moment pentru că colegii din birou știind de vacanța maie l-au convins într-un final să nu facă treaba asta că nu e bine el nefiind de conștient de vacanța mare că el nu era un da, urmărea, nu urmărea fenomenul vacanța mare și așa mai departe în restul de istoriei în film dar e interesant interesant faptul că totul nu au ales un american n-au ales un român care să vorbească o engleză la perfecție mi se văd amuzat pentru că erau direct un american că sunt convins că era un american prin România și în perioada aia o oh, da, am avut în 95 un american Fuck yeah N-a <laughs> da. avut New Star movies n avut Media Pro e, Da, făi da Mai zic și eu. Da, și uh, Interesantă Prezenta lui Mai vreau să vorbesc un pic despre Titii filmului, Garcia și Olteni, filmul ăsta a ieșit Dintr-o epocă în care Aveam cinematografie filme precum Harry Potter și Piatra Filozofală plătături în lor, frăției Deci, în general, titluri e destul de lungi, un și la mijloc poate chiar. Acum, hai să, ne înțelegem, să ne înțelegem că Arcea Shulten e un titlul extraordinar de lung, un titlul extraordinar de complicat. Dar și faptul că plotline-ul sau elementul de măgafen este o piatră care îți aduce dorințele la realitatea, asta zice iar multe știi, adică na. când a apărut Piatra filozofal la Potter, cu, cu un an înainte, nu? Domnul nu cred. Da, și Piatra Sfara cu o piată care te aduce dorințele cele mai șmechere la realitate, ăsta cu gajajul cănii, piatra, sufletul, stăpâni nelor cu inelul magiei, deci înțelegi niște obiecte din astea care reprezintă... Au fost zile smart, știi, mă rog, au furat plotul ăla cui pasă, că nu îi dă nimeni în cap, știi? Dar interesant, vezi. Da, nu e chiar furat. E inspirat. Da, e inspirat, nu da, e furat, dar e greptate. Dar zic așa, știi, că vezi zice, ce înseamnă să apară într-un moment și să... Astăzi nu mai există filme genul
0: Da, oricum e un pretext mai mult pentru sketch respective.
1: Da, da,
0: da. Aș vrea să duc, că ai dus discuție, chestia asta cu inspirația din filme străine. Își vreau să aduc în discuție și scena inspirată din Home Alone Cu soldatul rus care intră în casa familiei Pârțag, Pentru că nu are filmul să făcut de media pro Rusul care
1: e interpretat de Nicodim Ungureanu Nu trebuie menționat Că e un actor bine cotat în A, la actorul soldatului? Da, actorul care joacă pe rus A, ok Tot de români. Să ne înțelegem Mi se
0: pare că și japonezii erau tot români ha.
1: Păi și tipul care e negru este de la grupul VOU El e de acolo că Ai văzut că are o replică și e în română Într-o română perfectă uh-huh. no. Și grupul Vo care era rivală cu, cu vacanța mare Ziceam de scena asta,
0: inspirată din Home Alone no. Un film destul de vechi la vremea aia, pentru americani Dar care a ajuns cumva pentru noi Un film practic tradițional de Crăciun Da, da, da. așa și scena asta este un
1: omagiu Adus uh, Filmului Home Alone Da, e fai, mișto că s-au gândit Să S-a aduc omagii, chestii de genul ăsta referință la alte
0: clipi Da, pentru că narrativ vorbind nu prea are sens Că poți apăra piatra Folosind piatra Că face și efecte pirotehnice și explozii și chestii
1: Da, <laughs> da Home Alone care mi-a plăcut ceodată Mie mi-a plăcut exact al treilea, Când l-au schimbat pe al blond. <laughs> ce mai eu să spun, este important că totuși filmul ăsta reprezintă, într-un fel sau altul, reprezintă apogeul de succes al grupului Vacanta Mare. Da. E cumva cu luna de flori pe care ei au primit-o prin realizarea acestui film care este făcut de unul dintre cele mai șmechere studiouri, și cel mai bine cotat studioul de atunci, Media Pro, evident în spate, Adrian Sârbu, care mai avem ce să comentăm acolo. Deci înțelege, adică sunt niște chestii care merită gen menționate. E, e un film în care foarte mult s-au găsit, mai ales copii de vârsta noastră, când eram mici atât. Aveam, nu știu, avem eu 9, zi, 9 ani, ani, când am fost filmul ăla, și mai mic. Ideea este că și filmul, ca și prezentare, ca marketing, este unul dintre primele filme românești, ca și filantropică de care au avut o prezență, adică au fost promovate intens, știi, chiar și dacă nu erau puse pe blocul sunt aspectul Ghirib Banner și dar la pro TV tot timpul se vorbea despre acești film despre lansarea filmului, despre. era comparat ca și succes, cred că faptul că românii se pregătesc în filmul ăsta era comparat cu dar și, într-un fel, știi. Îl vezi de unde fi că tot un Oltean, tot un personaj din lumea asta, garca, care e tot din lumea aceea, înțelege anumite chestii, știi?
0: Uh-huh.
1: Și de asta zic, cred că este foarte important să înțeleagă că totuși Gafel și la vremea lui a fost un film mare, a fost un film mare, nu vreau să zic uriaș, dar mare, un film important care apărea în cinematografie, un film românesc pentru consum larg, nu era un film de artă, nu era un film de autor, nu contă, nu regizorul era vedeta, nu cine a fotografiat filmul, nu cine a făcut muzica la film și e important că muzica e făcută de mare, Mihalache. Deci atenție, e un adevărat muzicea e adevărat artist. Dar este important de menționat că, totuși, filmul a reprezentat succesul vacanței mare, din perioada TV care a început din că 1999 până în 2002, în momentul ăla. Ei au mai continuat la vacanța mare un pic, au mai continuat cred, de 2003-2004-2005 până când a Canal D. Și au plecat acolo în 2008. D-a Dar este. Este un moment important în carierele lor și este și începutul unei serii de filme pe care ei le-au făcut. Mi sper că au mai făcut un film după. Trei frați de Belea pe care nici acum nu am văzut. Care a făcut în 2006. Nu l-am văzut nici eu pe ăla. Știu că am văzut dvd o odată la vânzare, cred că unul dintre puține dvd care era la vânzare cu 4 lei. Oh, wow. Bine că era la vânzare, știi. <laughs> Așa. Uh, dar asta zic, adică e un film important, în punctul de vedere. Știe? Și e un film cu un tip de comedie pe care, evident că, noi nu-l mai gustăm, evident. Foarte accesibil. Foarte accesibil, știi, se baza mult pe șmecherie, pe viclenii, pe afraerii pe misă până la urmă, pe toate valorile astea care, într-adevăr, ei le, cred, cred că vreau să cred că le criticau. Nu cred că oamenii ne înțelegeau poate chiar până la capăt mesajul grupului, dar nu, da, asta nu vreau eu să zic, pe vacanta mare, să nu vedem acest film, pentru că nu avem ce să redem. A fost un film important, la vremea. Posterul, m-am și la poster, și că am găsit cu posterul. Oribil Dar asta e Nu asta e, asta e. Nu-i critică nu-i a... Bine, nu ai rost să te aștepți la un
0: poster artistic Că nu e chiar lista lui Schindler Da, da, da. Și face treaba E garcea acolo și știți ce e vorba Da, e, da, e
1: Dar da Da, important Vacanța mare reprezintă un pic de Istorie culturală aici La noi, în România Să-mi duminică la ProTV Prime time. Prime time, da. No? Domenica la 8. Și era o emisiune lungă, era o emisiune, cred că de o oră jumate sau două, nu știu exact cât era, și cu platou destul de complex, destul de ok, așa știi, la prezentare video. Știu? știu că toată lumea va vedea a doua zi la școală, luni, Ai văzut noua lecție din vacanța mare.
0: E interesant. Știu, că era și e scena în, în film care face referire la chestia asta, că e posterul cu vacanța mare. Și începe un copil acolo să urle de fericire, vine vacanța mare! da, 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 da.
1: Da, 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 mi-a duc da. L-am văzut, da? Ții minte. C-o, pe toate, că că Aveau, adevărul este
0: că aveau foarte mulți fan care erau copii. Da, și prindea umorul ăsta accesibil.
1: prindea umorul ăsta și poate accesibil și șmecherași, că totuși erau niște șmecherași și personaje erau poate. Așa, știi, mai pe, pe șmecherie, mai pe picile Da, și uh,
0: îmbogățire rapidă. Prima chestie, cum ne îmbogățim cu chestia asta. Mm-hmm. Da. Și iar, când, la final, când, când scapă cu viață, ei mai mult se plâng că au rămas săraci decât că au rămas vii, fiind amenințați cu arma. Da. Este clar că grupul vacanța Mare, de fapt, critica această mentalitate. Da, cât s-au prins cu adevărat de dumă.
1: Nu, da, nu cred că mulți. Mugur Mihescu în continuare, este cel care merită menționat în toată ecuația asta. El este, cred că el și Radu, dar el, în principiu, este creierul operațiunii, cum s-ar zice.
0: Păi, cam asta a fost.
1: Asta e, frate, n-am vorbit de Pontele de Monte Criston, n-am vorbit de un de complex. Aparent dar poate cine știe. Dacă vreți să-l găsiți, îl găsiți online pe YouTube sau cumpărați de video, dacă mai există. Probabil, dacă ascultați
0: asta, deja l-ați văzut. Da, cine știe. Și ne auzim data viitoare cu Filantropica.
1: Da, Filantropica de Naie Caranfil. În același an.